0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Aqui é o André do Minutos Psíquicos para mais um episódio do nosso podcast Na minha companhia, como sempre, Chicão E aí, Chicão, tudo certo?
1: E aí, André, tudo certo?
0: E essa semana a gente discutiu sobre um assunto polêmico E sobre o qual muita gente já falou por aí Que é a psicopatia na infância E mais especificamente o transtorno da conduta Que é a condição assim, mais caricata em termos de como uma criança pode exibir os traços que geralmente a gente chama de psicopatia. Só lembrando, enfatizando, que psicopatia na concepção mais atual, mais consensual na ciência, é, se refere a um conjunto de traços de personalidade, não necessariamente a um transtorno. Agora, existem alguns transtornos nos quais esses traços de personalidade se manifestam de uma forma muito extrema e muito prejudicial, como é o caso do transtorno da conduta, e também do transtorno da personalidade antissocial, que não tem como a gente não falar dele, porque, como a gente fala no vídeo, tem uma conexão íntima entre eles. E uma, um comentário, Chicão, que começou... É, ah. Para gente, a gente começar a conversar aqui sobre esse assunto, é o da Maria Lúcia, que ela falou assim que já lecionou para crianças com esse transtorno. Ainda bem que fez vários cursos na área da psicologia e consegui ser assertiva. Eu fico imaginando se isso é se isso realmente foi o que ocorreu, se essas crianças tinham esse transtorno, o inferno que era a vida dessa professora. Porque, assim, crianças agitadas e com dificuldade de se concentrar e, e impulsivas, isso aí é... Enfim, quem dá aula para criança sabe que isso é o normal, né? Mas, quando uma criança tem o transtorno da conduta, a gente tá falando de um patamar tipo assim, muito, muito fora do comum. É um patamar que envolve... É, não só agressões físicas né, a pessoas, objetos, animais, mas vários comportamentos que costumam gerar um certo assim, redemoinho em torno da criança. Né? Tudo em volta dela começa a ficar meio prejudicado de alguma forma. Né? Tem as mentiras, tem os, as agressões também, tem a manipulação. Então, cara, realmente, deve, ser, deve ter sido muito desafiador para essa professora e para todos os professores que têm que algum aluno com esse diagnóstico. E, e complementando esse comentário que ela fez, teve um também do Beater, Bitter, deve ser isso, né? Bitter, que falou assim, pensando sobre a minha infância, concluí que meus pais foram ruins. Tenho que fazer tratamento para ver como isso me afetou. Ele não falou nada aqui sobre o transtorno em si da conduta, né? Mas uhum. a gente fez um vídeo sobre como a família influencia, como a família nos influencia. E, cara... É muito deve ser muito difícil ser pai. Nem eu e nem o Chicão somos pais ainda, não temos filhos, mas eu fico imaginando que tipo é, é impossível você ser um pai que não comete erros, que não de alguma forma faz alguma coisa que causa um impacto negativo nos seus filhos. E depois e mesmo com todos os esforços, com todo o tempo dedicado, no final ainda ainda tem que ouvir é, dos filhos que a foi sua, né tipo, você que você que me deixou assim, ou, ou então o negócio que eu vi aqui na... Quando eu tava chegando aqui em casa, eu ouvi uma criança falando e eu lembrei que eu já fiz isso várias vezes com meus pais. Tipo, eles me criticavam por alguma coisa. Aí eu falava assim, é, né? Eu aprendi com alguém.
1: Essa resposta é se clássica, né, cara? Não tem, e não, não tá tem, errado.
0: Não tem, tem contra-argumento, né? Tipo, pô, eu, tipo, bons professores.
1: É, às vezes não aprendeu com os pais, mas com alguém aprendeu. É, não, é, mas, pô, é, tem, é que assim tem características que, sei lá, seus
0: pais não gostam ou reclamam de você. E eles têm essa característica bastante, né? Uhum. É, e aí é nesses momentos que eu acho mais comédia usar esse argumento, porque é muito na cara que uhum. de onde veio... De onde veio, com certeza. E, Chicão, você, te, ah, é. você percebeu algum comentário lá no vídeo que você curtiu, que você queria trazer?
1: Cara, eu percebi, na verdade, um fenômeno peculiar que foi uma... Ausência generalizada de comentários do tipo, ah, eu tenho isso daí. Ah, Porra, rapaz, é verdade. Primeiro, primeiro,
0: <risos> em muito tempo no canal que as pessoas não têm lá uma lista com vários comentários quase iguais, assim, tipo, ah, eu, Sim. eu vivo isso todo dia, eu já passei por isso. É, é raro isso, viu? Mas é, que bom, eu acho, porque. Que bom, porque, cara, ter esse transtorno é, não quer dizer algo nada bom, é, é tipo, realmente. Como a gente fala no vídeo, ele é o precursor do transtorno da personalidade antissocial, que é o que alguns estereotipadamente chamam de psicopata, né? Não é isso, essa é uma visão muito essencialista e superficial sobre esse assunto, mas você vai encontrar em livros, em, em, em vídeos por aí, pessoas falam, ah, porque tem o um psicopata, né, e tal. Geralmente é fazendo menção a, a quem tem esse transtorno. Então... Que bom que as pessoas não se identificaram, mas isso é raro nos nossos vídeos. Acho que o psicólogo do autodiagnóstico está de férias. É, não. Cara, a galera. A galera, enfim, né? Eu gosto da espontaneidade da galera, mas é realmente assim. Uh -huh. Um pouco. Um pouco. É. Um pouco too much o quanto que as pessoas se identificam. Ou seja, a gente até fica meio assim, caramba, será que tanta gente realmente está exibindo isso tudo? Porque né, a maioria dos transtornos, se você for olhar afeta uma porcentagem pequena da população geral. Então, claro, uma porcentagem pequena de uma grande população é muita gente, mas mesmo assim deixa a gente pensativo.
1: É, O que acontece é que é um fenômeno comum assim, é que é, tem, tem pequenos, pequenos elementos de diversos transtornos que a gente acaba se identificando, mas que isso não quer dizer necessariamente que você tenha, né? Então... Ah, todo mundo em algum momento se sente triste ou em algum outro sente raiva e tudo mais. Mas isso não, não leva necessariamente ao diagnóstico.
0: Cara, você tocou agora num chavão ah. da, da área da saúde mental, que vale a pena sempre <risos> ressuscitá-lo aqui no canal. Que é esse chavão do... Se você pegar o DSM e sair lendo os sintomas dos transtornos, você vai se identificar com a maioria. Com tudo. É, é muito difícil de você pegar e sair lendo e você sabe não se identificar com nada e isso não quer dizer que você tem todos aqueles transtornos a gente fala isso a gente falou disso em uns dois ou três vídeos já isso que eu estou falando agora isso não quer dizer que você tenha eles isso quer dizer simplesmente que você é um ser humano com alguma variação nas, no, nas suas experiências porque se, porque é isso que Nietzsche falou em algum momento da sua vida ou em um período não precisa ser um dia só né durante um período da sua vida você pode ter experiências muito próximas da depressão do que é o transtorno depressivo esse, transtorno depressivo maior, desculpa, não, não completei. Isso é, tipo assim, tudo que está ali no DSM são experiências que várias pessoas vivem. Agora, se você tem o transtorno ou não agora, nesse momento atual da sua vida, é toda uma outra questão que dificilmente vai ser bem respondida com você lendo o um manual. Né? O ideal é você ser avaliado por um profissional com competência para isso.
1: É. Cara, tem um comentário aqui da Dice, ou do Dice, eu não sei, que está é, perguntando se esses transtornos podem se desenvolver mais posteriormente na vida, em idades avançadas por fatores externos ou emocionais. Então, transtorno da conduta, por
0: definição, ele é um transtorno que vai ser diagnosticado em crianças e adolescentes. Então, é para essa faixa de, de idade que se espera a aplicação desse diagnóstico. A partir dos 18 anos, como está no DSM, o que vai acontecer é que uma pessoa que exiba essas características tão extremas assim da psicopatia, provavelmente, teria que ser avaliado, né mas provavelmente se enquadraria mais no que é conhecido como transtorno da personalidade antissocial. Se vocês olharem os critérios diagnósticos no DSM desse transtorno, vocês vão ver que tem lá um item, uns dois itens falam sobre isso, que é apresentar os sintomas do transtorno da conduta é, até antes dos 15 anos e ter mais de 18 anos, porque tem essa questão da divisão de idade e tal. É, inclusive, uhum. eu acho que até outra pessoa fez um comentário sobre isso também, mas não sei se... Não, acho que foi esse aí que você falou mesmo, que eu tinha lido. E aí o que acontece? Por uma questão de você não ter sobreposição entre os dois transtornos, porque não dá, né? Porque uhum. sintomas são muito parecidos entre os dois, os dois transtornos. Então não dá para ter uma sobreposição, não dá para uma pessoa ser diagnosticada pelos mesmos motivos para dois transtornos diferentes, né? Pelo menos, assim, de maneira geral, isso não faz muito sentido. Então, é isso. Não, não dá para desenvolver o transtorno da conduta numa fase posterior, mas dá para desenvolver outros transtornos como o da personalidade antissocial. É, e... Você acha que eu respondi bem, chico Deu para entender?
1: Não, entendi, entendi. É, o que eu ia perguntar é se essa diferenciação tem a ver com, assim... Desenvolvimento social e psicológico do, da, da pessoa. É por isso que tem essa, essa separação entre crianças e adolescentes e adultos? É porque é possível que uma pessoa com transtorno da conduta é, tenha uma remissão? Ah, sim. É totalmente possível, com certeza. Inclusive,
0: ah. Chicão, vou conectar isso que você perguntou agora com um uh -huh. outro comentário que eu falei agora há pouco. né Ah, inclusive tem um comentário que... Uh -huh. E eu eu agora eu, eu lembrei que está aqui anotado, que foi o do Vinícius. Ele falou assim, uma coisa que eu ainda não entendi. Por que o diagnóstico de TPAs, provavelmente ele está falando de transtorno da personalidade, antissocial, só pode ser feito após os 18 anos? Existe alguma razão biológica de fato ou foi uma decisão mais no sentido de preservar os adolescentes e crianças de um estigma pesado desses? Olha, sinceramente, para tentar responder agora do Vinícius, que eu acho que vai acabar englobando o que você falou... É, eu não sei dizer com certeza absoluta quais foram os motivos para essa demarcação de 18, até 18 anos é uma coisa, depois de 18 anos é outra se isso está escrito em algum lugar, eu não li tá? talvez esteja no DSM talvez haja alguma observação do porquê que eles, tomaram, eles fazem essa divisão com base nos 18 anos mas eu acredito que não, não seja por causa de estigma e tal, porque transtorno da conduta também é uma coisa, qualquer transtorno né? quando você chega para alguém e fala oh, tal transtorno, você tem tal transtorno, você se enquadra nesse transtorno você tem que fazer tratamento para isso como existe muito estigma sobre, em torno dos transtornos mentais então acho que qualquer transtorno vai cair nisso, né claro que alguns são um pouco mais assim, estereotipados, conhecidos e tal mas enfim é, eu não acredito que, por, que seja por isso aí ele pergunta se é por alguma razão biológica, então isso aí é um grande debate tem uma visão sobre esses transtornos que são versões muito extremas da psicopatia que é a visão de que a origem desses transtornos é bastante biológica, né? que a pessoa meio que nasce super hum. direcionada para isso e aí não tem muito o que fazer e é o psicopata que vai sair perseguindo as pessoas, tal, uma coisa bem hollywoodiana é... até onde eu sei essa visão está bem equivocada, porque tem sim fatores biológicos que são importantes, assim como em todos os outros outros transtornos, não é uma coisa exclusiva desse só que o ambiente influencia muito também. Tanto é que, se uhum. você for olhar esses documentários, enfim, esses documentários não são a melhor fonte de evidências, né? são Os artigos científicos são melhores, mas nesses documentários que falam, ah, os psicó... que... Quando eles vão ver o passado do cara, que era o psicopata. Mas a biografia, né? Isso, exato. Você vê que quase todos eles tinham um histórico super pesado na infância de serem negligenciados ou serem maltratados e tal que é uma evidência, é obviamente uma evidência anedótica, mas é coerente com as evidências não anedóticas também, de que realmente parece haver um, um fator de risco muito grande aí na maneira como essas crianças foram criadas. É, então é isso, eu não sei dizer por que separa que desse jeito, mas acredito que seja uma questão apenas de demarcar. Você poderia inclusive ter um transtorno que seria é, um transtorno independente da idade, né? Você poderia dar um transtorno, tem, tem transtorno que você pode diagnosticar e isso não depende da idade da pessoa. Mas nesse caso, eu vou deixar essa, essa pergunta aí para responder depois. Eu vou dar uma olhada para ver se tem algum motivo mais específico para
1: ter essa diferença. Eu não sei mesmo, não sei dizer. Uma, uma dúvida aqui, agora que a gente tocou nesse assunto, sobre, por exemplo, passado de, de pessoas com algum grau de psicopatia mais elevado, que. que uma certa notoriedade, uhum. apesar da evidência ser anedótica, de a gente falar de casos específicos, assim, e o passado dessas pessoas, mas é, tem algum dado, assim, se proporcionalmente, pessoas que apresentou esses traços, é, elas sofreram mais violência, mais abusos em relação à população em geral? Tem essa... Hum. esse dado? Uhum. Então, do que eu sei, sim, é um fator
0: de risco para desenvolver esse transtorno, e isso é uma coisa relativamente bem assim mapeada, mas qual que é o lance sobre isso, Só pra... é que você falou sobre a comparação entre esse grupo e a população geral, e aí o que que rola, é. É, a gente sabe isso, a gente já fez um vídeo no canal sobre os maus tratos infantis e os efeitos desses maus tratos em várias coisas, é um vídeo que eu tenho muito orgulho de fazer porque achei que ficou bem redondo e, e dá, dá uma síntese muito boa do problema que está aí. Esse passado envolvendo maus-tratos infantis... É um fator de risco para desenvolver um monte de coisa. Inclusive esse tipo de transtorno, mas não exclusivamente. Uhum. Então digamos que uma grande, a maior parte das pessoas que sofreu maus-tratos infantis... Não vai desenvolver um transtorno da personalidade antissocial... Um transtorno da conduta... E, talvez não e, e muitas dessas pessoas também não vão desenvolver nada. Só que uma proporção maior do que seria esperado na população geral exibe, né? desenvolve alguma condição e é a partir daí que a gente fala que é um fator de risco ou seja, você ter vivido isso no seu passado aumenta a probabilidade de você vivenciar problemas psicológicos em fases posteriores da sua vida mas não determina que isso seja o seu destino, que você não tem para onde fugir que você vai ter que apresentar então essa é a distinção que acho que às vezes falta quando a gente fala de fator de risco porque parece que, ah, então se a pessoa teve né? ela vai para um caminho, se ela não teve, ela vai para o outro não é bem assim, quando se trata de comportamento humano tudo é mais complicado pode ou não pode ir para um caminho dependendo de vários outros fatores porque a pessoa que teve maus-tratos infantis entre isso e a fase adulta, mil coisas podem acontecer podem acontecer mais maus-tratos podem acontecer situações traumáticas pode acontecer também o contrário da pessoa ter acolhimento, dela ser bem cuidada e aí às vezes, mesmo com todo um passado problemático é, que levava ela para uma direção ela conseguiu ir para outra
1: Boa. Sacou? É, é... Não, esclareceu bem, esclareceu sim. É um fator de risco para desenvolvimento de transtorno, mas não tem como especificar quais. E... Eu entendi assim. Até, até tem, na verdade, né porque você faz assim, por exemplo.
0: Ah. É, bem, bem na linha do que você falou. Vamos supor que a gente quer discutir agora aqui um, um transtorno como é, anorexia. Aí você quer ver uhum. se as crianças com anorexia... Desculpa, se adultos com anorexia tiveram um passado envolvendo maus-tratos em uma dimensão mais intensa do que, do que a população geral. Dá para fazer isso, tem vários uhum. estudos que fazem isso. Inclusive, agora de cabeça, eu não estou conseguindo me lembrar de nenhum sobre transtorno de personalidade antissocial, mas acho bem plausível que exista um estudo assim, porque existem sobre vários transtornos. E, você, uhum. e esse é um, é uma, essa é uma das formas de estabelecer esse fator de risco. Por exemplo, aí você vai lá e observa que Cara, entre as crianças, desculpa, entre as pessoas que, dizem, que têm anorexia hoje em dia, se você for fazer uma análise retrospectiva de como foi, a forma como elas foram criadas, de qual foi a, a presença desses maus tratos na vida, nas vidas delas, você vê que tem uma proporção muito maior. Agora, claro, tem toda uma série de limitações como qualquer estudo, né? Você está perguntando para as pessoas como é que foi o passado delas, elas têm anorexia Sim. hoje... Tudo isso pode influenciar na maneira como ela fala, mas tem também outros métodos, né, que vão, por exemplo, levar em conta, tentar levar em conta coisas mais objetivas, né, como registros, no caso de violências mais graves, né, do tipo BO e tal. Enfim, mas dá para fazer sim, dá para fazer uma coisa traçar uma relação entre maus-tratos infantis e transtornos específicos. Agora, o que a gente sabe olhando para o todo, é que na grande maioria dos casos, os transtornos mentais, quando você olha para os é, para pessoas que têm transtornos mentais, é muito frequente que tenham um passado envolvendo maus-tratos infantis para vários transtornos. Ah, legal. E, inclusive, tem um segundo vídeo que a gente fez em sequência esse, que é muito legal. Acho que esse é um dos meus vídeos favoritos no canal, embora a gente não fale muito dele. Que é como criar, é como criar um filho sem maus-tratos infantis. Que é, é, é tipo um vídeo sobre educação, só que educação... Uh -huh a partir da lente da psicologia, sobre o que, que uhum. funciona para ensinar uma criança a se comportar de um jeito ou não e o que, que não funciona e o que, que é extremamente prejudicial. Uhum. Esse é muito bom mesmo. Cara, teve uma pergunta aqui que eu fiquei com vontade de comentar, que é da Ta Tiny, Tiny. Ela falou ah. assim, mas o que controla não é o córtex pré-frontal? Quanto maior a amígdala, menor o controle... E eu, eu gostei da pergunta porque demonstra uma curiosidade sobre como o cérebro funciona, mas é uma pergunta que parte de uma visão um pouco assim, simplificada demais do cérebro. Tipo, ah, o córtex prefrontal é o que controla e a amígdala não tem nada a ver com isso. Não, não é bem assim, tá? Só para esclarecer esse ponto, quando a gente está falando do que, que controla o comportamento, não tem uma área específica do cérebro que dá para a gente eleger como... O comandante do comportamento, o único, exclusivo e, e separado. O cérebro funciona como um todo, assim, é muito difícil de separar o funcionamento de uma parte de todas as outras, ainda mais quando o que você canalizar é tipo controle comportamental, autorregulação, algo assim, né? Então, sim, o córtex pré-frontal é extremamente importante para a gente conseguir controlar impulsos, direcionar os nossos comportamentos, planejar ações. Mas ele funciona em conjunto com todo o resto, inclusive com a amígdala, que é essencial para a gente tomar decisões e para controlar os nossos comportamentos também. Então, é, por exemplo, quando você está diante de uma cobra e ela, sei lá, uma cascavel e ela chacoalha lá o, o... Caramba, como é o nome daquele negócio que ela chacoalha? O chocalho. O chocalho dela. Chacoalho, chac... ah, tá, tá chocalho. Quase... É isso aí. <risos> quando ela tá lá. É pro... bloco de carnaval esse nome. É. <risos> é mesmo, né? Daria um bom nome. Mas enfim, quando você está diante de uma cobra e você vê que ela está ali preparada para te atacar. É, inclusive, tem uma, um vídeo que eu vi recentemente no YouTube que é sobre a mamba negra, que é tipo uma cobra que se uhum. tipicar, picar das é mais dura... que tem. É, você não dura muito tempo. Achei... <risos> é. Eu gosto desse tipo de coisa, assim, do... esses documentários sobre animais exóticos. E aí... É, o que, que vai rolar? A sua amígdala vai ter uma reação... A sua amígdala vai provavelmente responder esse estímulo, vai gerar respostas de medo, respostas de evitação e tal. Só que, cara, nesse momento, o que vai mais definir o seu comportamento é a reação da amígdala. Mais do que o córtex pré-frontal, porque ela vai te direcionar para uma resposta de sobrevivência rápida. Não dá tempo mais de você rápido. ficar analisando muito, você tem que agir logo. Então, o controle do comportamento é... Resultado de várias partes do cérebro interagindo, algumas mais em alguns momentos, dependendo da situação, outras, outras mais. E não tem nenhuma supremacia assim, do córtex prefrontal ser a única área importante para controlar o comportamento. Tá? Só, só para dar uma, uhum. uma bagunçadinha aí nessa visão sobre o cérebro, que não é tão, tão assim uma coisa separada da outra e cada um faz uma coisa. É um pouco mais complicado na prática. Boa. E o Emerson falou assim, Chicão, admito que o Charmander ah. muda meu foco quase sempre. KKK. <risos> é, eu fico me perguntando, sabe o que, quando eu olho esse comentário? É que assim, ah. eu, eu sou muito ruim de... Eu não, eu não, não tenho muita sensibilidade para coisas como decoração, coisas assim, eu nunca, nunca fui muito ligado <risos> nisso. Só que eu, atualmente eu sou um produtor de conteúdo e eu apareço nos vídeos, né? Então eu comecei a, a tentar fazer algum esforço nessa direção. Mas, cara, eu parei... Na placa de um milhão e Charmander. Já até fiz algumas outras coisas, um pouco mais, <risos> botar um pouquinho mais de coisa, mas enfim. que eu pensava assim, cara, eu vejo esses vídeos, é muito padrão, né? Todo mundo bota uns livrinhos atrás, uma luz azul de um lado, uma luz roxa do outro. Uh -huh. É tudo muito padrão mesmo. E aí eu fiquei um pouco incomodado de fazer uma coisa tão estereotipada. E também, uhum. fica é mó grana, né, velho? Comprar essas, essas luzes, não sei o quê. Aí, beleza, eu falei, eu vou fazer uma coisa simples: vou botar uma placa e o Charmander. E várias pessoas falam assim: ai, nossa, só fiquei prestando atenção no Charmander. Eu acho que eu não vou botar nada atrás, então, porque as pessoas se distraem é, tá de mim, ué. É. Aí se deixasse a luzinha roxa, eu ia falar, ai, que luzinha roxa a, a luzinha roxa tá ali atrás, tô olhando pra ela também. Então, imagina um estante de livro, cara.
1: É. Yeah. Pô, vou ficar querendo olhar que livro que tem.
0: É, deixa eu ver que livros que estão ali então a minha intenção com <risos> ter esse, esse cenário mais clean era uhum. de não ficar distraindo as pessoas, mas aí eu fico sempre <risos> nesse, nesse movimento de não saber se eu incremento se eu até tiro, mas enfim é, tô, tô sempre aí lendo os comentários de vocês, tentando pensar em como a gente pode melhorar os vídeos, se vocês tiverem sugestões sempre serão bem vindas e eu espero que você se acostume com o Charmander, o Emerson, porque ele é a única coisa que tem lá no vídeo, além de mim e da
1: placa. Não é como se tivesse muita coisa pra distrair, né? É, não, mas acho que, acho que o pessoal gosta. O pessoal co comenta, comenta mais pra, pra reforçar de que eles, eles viram mesmo, assim, sabe? Que eles repararam.
0: Que eles curtiram, né? Bota fé. É, ah, então. É, vamos... curtiram. Digam, digam, Se for pra agradar o povo, digam que o Charmander permanece. <risos> Legal. E, Chicão, você, tem mais, você quer comentar mais alguma coisa?
1: Cara, deixa eu ver aqui se tem mais um. Tem uma pessoa que, que pergunta aqui, acho que até que foi respondido na nossa conversa, que ela pergunta se, se uma criança com transtorno de conduta pode vir a se tornar um adulto de conduta exemplar, assim, sabe? De superar ah, tá. esse comportamento problemático. Mas acho que a gente respondeu isso, né? É, a resposta, caso não tenha ficado claro, é que sim. É, não, assim, tem, é.
0: não tem essa relação do tipo se você tem transtorno da conduta, você vai desenvolver o transtorno da personalidade social. Não é isso. É que se você tem o transtorno da conduta, tem uma chance muito maior de você desenvolver também o transtorno da personalidade social. Porque geralmente quem tem o... Na verdade, todo mundo que tem o transtorno da personalidade antissocial, muito provavelmente exibiu esses sintomas na infância e na adolescência em versões um pouco diferentes e provavelmente se, se categorizariam Dentro do transtorno da conduta, então... Mas não é uma obrigatoriedade. Uhum. As pessoas podem simplesmente, como eu disse, ao longo da vida, ir, irem por outro caminho. Beleza. E tem mais algum outro comentário ou a gente
1: pode ir para nossa Cara, reta final? Vamos vamos finalizar. tem mais não.
0: Beleza. É, essa semana, gente, vou trazer uma recomendação para vocês que é... Uma novidade completa. Tenho certeza que ninguém espera por essa sugestão. O Chicão jamais poderia imaginar. Que é... O meu livro, Ser Humano, Manual do Usuário. Mas eu tô estou começando a ficar com preguiça de falar dele. olha. É com essas motos aqui que eu tenho que lidar. O Chicão, toda semana eu grava é, eu vídeo. Olha lá. Eu tenho que ficar esperando o povo passar para gravar. É... Mas então... Não vou falar muito do meu livro, porque eu já estou realmente com um pouco de preguiça, mas compre o meu livro, ele ainda está sendo vendido <risos> e eu ainda preciso que vocês comprem ele, senão não sei se vai ter outros. não sei se vão ter outros. Quanto mais vender, mais eu consigo convencer lá o povo da editora a, que, a querer mais livro meu. Então, por favor, o link tá aqui embaixo, tá? Comprem lá se vocês gostarem do livro. Tem gente que já já leu, várias pessoas eu tenho recebido alguns feedbacks muito legais, várias pessoas já leram e disseram que tipo assim, Leu muito rápido, porque tipo foi fluindo e tal, e que aprenderam coisas novas. Então, se você é uma dessas pessoas, não deixe de também deixar uma avaliação lá na Amazon, que vocês ajudam muito é, a melhorar a reputação do livro lá, beleza? E, cara, é isso. Sobre psicopatia especificamente, eu não conheço nenhum livro que eu recomendaria. Tem alguns livros muito famosos por aí que eu nunca li, inclusive até uma, uma ideia, talvez, ler, né? Só que sei lá, tem uns livros, são muito famosos, foram escritos por pessoas que são muito bombantes. Eu fico até meio assim de, de pegar pra ler e comentar, porque se você falar alguma coisa errada, de crítica ou algo assim. <risos> Sim. Aí sei lá, né, velho? Tem gente Vou que quer processar. É, tem gente que quer processar você porque você criticou, com base em evidências. Nunca, nunca passei por isso, não, mas eu também, porque eu não fico mexendo com os leões, né? Eu fico mais uhum. quietinho, mas. Mas enfim, é, não, não tem nenhum livro de psicopatia que eu falo assim, ah, lê esse aqui que eu recomendo. Não, não tem. Tem artigos muito bons, inclusive lá no nosso, no nosso vídeo sobre transtorno da conduta tem os links na descrição. No nosso vídeo sobre psicopatia tem vários links muito legais sobre isso. Então se você tem curiosidade, eu recomendo vocês irem nesses links aí. E você, Chico, tem
1: alguma sugestão? Cara, eu tenho uma sugestão de um canal do YouTube, muito bom. Não tem nada, nada relacionado com, com esse assunto. Mas. É. Assim, tá, tá dentro dos, dos, dos meus maiores interesses, que é. Que, do, que é seu também, né? Música. Uhum. E é um canal que chama Professional Musicians React. Uhum. Então.. É, eu, não é bem um canal de, de React, porque na verdade eles fazem mais uma análise. E conta um pouco de uma história de produção e gravação de várias músicas, artistas, discos diferentes. E, cara, pra quem gosta um pouco de música e. e, e, e é, entende assim bem inglês, é um canal muito massa, muito legal.
0: Pô, legal, esse eu não conhecia, não. Vou dar uma
1: olhada pra. Ele é, ele é relativamente novo, eles, eles fizeram o canal hum. agora já durante a pandemia. Então, não tem tanto tempo assim. Mas, cara, já tem uns vídeos excelentes, assim, com uns convidados muito cabulosos. Ai, que legal. Vou dar uma olhada depois. Pô,
0: quando você começou a falar, eu achei que você, Eu achei que eu sabia do que, que você ia falar. Mas já que você. <risos> já que você foi por outro caminho, assim como as pessoas é. que têm transtorno da conduta e não, não desenvolvem o transtorno da personalidade no céu. <risos> tem um outro canal do YouTube muito bom também para recomendar, que é o Segundos Psíquicos. Opa! <risos> Isso. Nosso canal de vídeos curtos. A gente tá soltando vídeo praticamente todo dia. E são, vários, são momentos, né por exemplo, desses episódios aqui do podcast. A gente ainda planeja pegar também alguns trechos dos nossos vídeos principais. A gente não, não fez isso muito, mas tá dentro também do nosso panorama. Então, se você quiser dar uma força para a gente, se inscreve lá, comenta nos vídeos, deixa o like. Então é isso. Se inscrevam lá no canal se vocês curtirem a ideia de ter vídeos curtos. E
1: a gente se vê no próximo episódio. Até semana que vem.